0: Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Improviso Planejado. Aqui a gente fala de empreendedorismo, fala de autogestão, de autoconhecimento, autoestima, liderança, de venda, de criatividade. A gente fala de amor, de poesia, de arte, de drama, de sucesso, de fracasso, se é que o fracasso existe. E a gente fala, afinal, de vida. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo, um cara de vários talentos que eu admiro muito, por incrível que pareça, já se vão quase 10 anos que eu o conheci e passei a ter uma certa convivência num lugar absolutamente maravilhoso em Belo Horizonte que chama-se Livraria Asa de Papel Café e Cultura. É um cantinho maravilhoso. Ali na região hospitalar, confluência da Brasil, da Avenida Brasil, com a Francisco Salles ali, é um lugar maravilhoso. E lá eu conheci pessoas excepcionais, entre elas, esse meu caríssimo Rômulo Garcias, um cara que ele tem tantos atributos para mim especiais e tantas atividades que eu vou deixar que ele vai falando, que ele vá falando sobre isso ao longo da nossa conversa. Rômulo, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, pelo teu tempo, meu querido. Como é que você está?
1: Ué, Marcelo, prazer é meu rolar esse papo com você, que muita gente não, não tem... Por causa dessa pandemia, dessa loucura, a gente não tem se encontrado, né? E essa, esse espaço virtual é uma possibilidade de a gente retomar aquelas boas conversas que a gente tinha realmente lá na asa de papel, que também está fechado por causa dessa 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 situação atual nossa, né? Do mundo.
0: é É um... É um... É um negócio que a gente enfrenta, eu, eu tenho dito que essa talvez, esse talvez perdão, seja o primeiro grande conflito dessa era, desse século XXI. Espero que a gente, é, enquanto é, conflagração mundial, esse seja o único, esse seja o grande combate da raça humana nesse século é, que ainda está no começo. Meu querido Romulo, é, eu, eu sempre combino isso com, com todos os convidados, já é uma, é uma tradição. Para fugir daquele lugar comum de quais são as dicas de sucesso, o que você faz na sua vida para isso ou aquilo dar certo, eu resolvi fazer uma pergunta diferente para começar esse bate-papo e faço essa pergunta para todo mundo. O que, que você diria, do seu ponto de vista, e não é algo para esse para a vida, é para esse momento talvez algo que você tenha aprendido que realmente você carregue para a sua existência mas o que, que você diria para as crianças não fazerem em casa lembrando que crianças todos nós, lembrando que em casa é no trabalho, no amor no, enfim em qualquer lugar e pode ser mais de uma coisa também, é claro
1: Olha, eu acho que tem duas coisas para as crianças, tanto as crianças pequenas quanto as grandes. Eu, eu, eu pensei sobre isso. A primeira e mais fundamental de todas é o seguinte, não põe o dedo na tomada, né? Claro, essa é a primeira, né? Não põe o dedo na tomada, essa é a primeira lição do mundo, né? Não, não enfie o seu dedo na tomada, esse negócio vai dar errado. Mas, afinal de contas, também tem hora que só enfiando o dedo na tomada que você vai aprender. Mas, a princípio, eu acho que não, não enfie o dedo na tomada. Esse para os mais novos. Para os mais velhos, por causa de um amigo chamado. O
0: Rômulo picou aqui.
1: O fone, o celular na hora da conversa.
0: É, é, alguém deve ter te ligado, você ficou mudo. Por causa... Nós paramos aqui, por causa de um amigo.
1: É, o Ricardo Moretti, o grande amigo, psicólogo e tal. A dica que eu dou é o seguinte: não subam em. Cadeira de rodinha para pegar nada em cima do guarda-roupa, porque o Ricardo Boretti ficou 45 dias de encoma. Ele está vivíssimo hoje, graças a Deus. Mas não subam em, em, em cadeira com rodinha para pegar nada em cima do guarda-roupa. Não façam isso. Não façam
0: isso. <risos> é, 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 olha o risco que são as coisas, né? <risos>
1: O cara em casa, o cara estava em casa, quietinho lá, bacana, feliz da vida e tal, sobe numa cadeira de rodinha para pegar alguma coisa em cima. Bom, a casa é um perigo, rapaz. Na verdade, o mundo é um perigo, você tem que ficar atento aqui. Os budistas é que estão certo, quando você fala assim, é aqui agora. Como a gente vai chegando numa idade razoável, 60, por exemplo, uma queda, uma quebra de um fêmur, não é nada agradável. Então, o que você tem que fazer quando você está em casa? Que casa é um perigo. Então, o perigo mora em toda parte da casa. Então, é ficar atento. Vai subir uma escada, pensa que está subindo uma escada. Vai é, lavar o chão, pensa que está lavando o chão e presta atenção naquilo que você está fazendo. Porque, se a gente prestar atenção no aqui, agora o risco é muito pequeno. Ele tem também, ele existe. Mas, você estando atento... É, é, os budistas estão certíssimos. Mas, é, é, é atento, aqui agora.
0: É, 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 o, é, o, é, o, é o famoso o famoso estado de presença, né? Conseguir viver nesse momento, nesse lugar que a gente está agora.
1: Rômulo, porque eu acho que você diminui um pouco os riscos, sabe? Isso. Se você com, a, com atenção pegar aquele copo, perceber a água que você está tomando e tal para, é, eu acho que tem que fazer isso para gente correr menos riscos. Perfeito. Ô, Rômulo, você falou de se
0: sentir, mas eu quero eu quero aproveitar para para perguntar algumas coisas de você que eu não sei ainda. Primeiro de uhum. tudo, ser é mineiro, se você é mineiro, é mineiro de onde? E o que, que o, o menino Rômulo, onde quer que ele tenha nascido, você vai contar para a gente agora um pouco, o que, que o menino Rômulo queria ser quando crescesse?
1: Olha, os, 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 os molevadenses, que me desculpem, mas é uma piada que eu sempre faço, eu, eu falei que eu nasci errado 100 quilômetros, mais ou menos. <risos> Por quê? É verdade. Porque, na verdade, eu, eu, eu queria ter nascido em Itabira, Oh. Itabira. Mas aí, o que aconteceu? Deus, né, os deuses são assim. Eu nasci em João Monlevade. Monlevade é uma cidade também do minério. Ela tem uma, uma siderúrgica lá que trata do minério, faz aço e tal. para Eu nasci em João Monlevade. É legal Monlevade, assim tal. Mas eu queria mesmo ter nascido em Itabira. Mas eu nasci em Monlevade. Então, ainda tem um pouco do aço. O Drummond falava que tinha é 90% de aço na cabeça. Eu também tenho, porque eu nasci em João Molevade, e Molevade também é puro aço.
0: Mas esse desejo por nascer em Itabira, ele ele se, se traduz por causa por causa do poeta. Como é que é essa história?
1: É por causa do poeta, né? Itabira, nasci em Itabira, olha que chique, na terra de, de Drummond de Andrade. Mas está ótimo. Eu nasci em João Molevade, Molevade também fez parte faz parte do... Do, do meu imaginário, e como dizem, é, eu posso ter saído de lá aos 18 anos, mas ela nunca sai de mim, porque parte do que eu sou foi constituído ali nas relações, nos amores, nos afetos, né? Foi por ali.
0: Que massa, que bacana! E, e esse menino que sai de Molevade, né, até, até os 18, antes do 18, que que passou pela sua cabeça de você querer ser quando crescesse? Assim, eu vou chegar no momento tal da minha vida, você tal coisa. Quais foram as coisas que que foram passando pela sua cabeça ao longo da, da infância, vindo da adolescência e por aí é, vai.
1: Essas coisas são engraçadas, porque, por exemplo, eu sempre falo com um amigo meu, assim, a gente brinca sempre, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para a gente mesmo, como é que nós escapamos? Como é que nós escapamos? E escapamos por quê? Porque Mulevade de é uma cidade metalúrgica, é uma cidade do trabalho, é uma cidade onde, eu sei, quando era pequeno, você é trabalhar na Belga Mineira, você quer ser metalúrgico. Mas aí, rapaz, a Belgo não me aceitou, porque eu fiz vários cursos, concursos para entrar lá e eles, eles não deixaram. Você tinha que entrar no Senai, daí o Senai ir para a Belgo Mineira, que era... Todo mundo queria. A Belgo era uma mãe, a Belga, é, você tinha, é, Ou melhor, e o salário também era bom, os metalúrgicos lá em Molevário ganhavam bem, embora depois fizessem umas grevezinhas para melhorar essas coisas. Foi as primeiras greves, depois de 64 dias de passagem. A segunda, né, porque depois, a primeira é do ABC Paulista, por ali... O segundo lugar a se manifestar depois da ditadura foi a velha Iboa Molevade, que fizeram o greve lá. Mas então, era para eu ser um metalúrgico, rapaz. Era para ser um metalúrgico, bater ponto e tal. Aí esse meu amigo disse: Mas como é que nós escapamos? Eu não tenho a menor ideia. A ideia, primeiro, é que talvez essa coisa da arte e, e bons professores, o, o desejo da arte e bons professores me trouxeram para esse lugar da arte. Mas eu acho que eu sempre desejei desenhar, criar, fazer essas coisas. Eu me lembro dos meus primeiros rabiscos que, timidamente... Aí eu era um moço um menino tímido, era muito tímido, e o desenho me ajudava. O desenho sempre me ajudou a escapar dessa timidez, porque aí eu fazia os desenhos para mostrar para a tia, para os primos e tal, e aí eu escapava da minha timidez através desses desenhos. Acho que foi Olha, assim que, o início. Que
0: legal isso! E aí você sai de Molevade aos 18, você, você vai para onde? Você vem para BH? Você vai para outra cidade? Você vai estudar? Como é Não, que eu, é?
1: eu, eu vou para Belo Horizonte direto. Na verdade, tem uma irmã que abriu os caminhos. É muito engraçado. A Rosânia, minha irmã, ela, ela sempre teve o um desejo de sair de Mon Sempre teve esse desejo. E ela saiu. Ela veio para Belo Horizonte, é, ela fez vestibular na PUC, ela fez concurso no Banco do Brasil, passou, começou a trabalhar no Banco do Brasil. E aí ela abre esses caminhos e aí não, não, né? ela, é, ela é cinco anos mais velha do que eu, então ela abriu esses caminhos assim, esse desejo. Olha, que uma boa ideia, né? E aí vim atrás do, 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 do caminho dela. E, e mais interessante que é verdade, vim mesmo. Porque, primeiramente, ela morou na casa de um, de um tio. Depois, claro, saiu dessa casa do tio e, e foi morar em República e tal. Eu fiz o mesmo caminho. Esse tio também me recebeu. É, na casa dele e eu fiquei por ali seis meses e tal e depois caí na vida fui arrumar emprego e tal e mas foi na, na, na vibe dela
0: que, inter que, que interessante e quando você quando você vem para cá você chega a, a a ir pro mercado de trabalho para muita gente é isso isso é, é diferente hoje em dia é, a gente tinha acesso a trabalho de fato mesmo sendo extremamente jovem né é, é, é isso, uma, isso é, é uma, uma diferença brutal para hoje em dia.
1: É claro, na hora que você é claro que eu sofri, sofri nada. Eu não gosto dessa palavra sofrimento não. Mas eu tive que rebolar porque aí vim, vim para aqui tinha formado eu tinha formado em eletrotécnica, eletrotécnica é eletrotécnica era para me saber é, é, colocar luz na cidade, é, fazer cálculos de eletricidade essas coisas todas. Mas eu vim para aqui com esse desejo do, do, da arte. Eu vim para fazer belas artes. Eu queria fazer comunicação ou belas artes aqui em Belo Horizonte. E aí é muito engraçado porque naquela época também não era simbolinho não, né? não era tão fácil não, porque tinha aquelas famosas agências de emprego, né, rapaz. Era muito engraçado porque sei, você... não, você tinha que saber bater datilografia. Está vendo como é que eu sou quase jurássico? Eu tinha datilografia. Ninguém tem ideia do que seja datilografia tinha ideia que existia uma máquina Olivetti 22, que você tinha que bater naquele negócio o mais rápido possível, quanto mais rápido possível, mais fácil você tinha, era de, de, de arrumar emprego. E eu era péssimo, péssimo nessa coisa da, da, da tilografia, eu batia mal, era pouco. Era... Aí, sempre no final das entrevistas, aquela velha frase, ah muito prazer, foi muito legal, a gente entra em contato, entra em contato... Pim, coisa nenhuma, né? <risos> coisa nenhuma. Ô, Robo, não, não tem censura,
0: é. não, viu? Se você quiser falar palavrão, tá
1: tudo certo. Não, mas eu gostei desse pi, porque eles ficam imaginando o que eu quis isso dizer. Que é. que talvez pode ser pior do que eu quis dizer. Então, isso é bom, né? Isso é bom. Isso é bom. Aí, menino, aí eu ia nessas, nessas agências de emprego, era um horror, eu falei, cara, não vão me chamar, eu tenho certeza. E tal. Aí, um belo dia... Segunda-feira, porque era o dia de segunda. Segunda-feira dia de você pegar os jornais, porque os jornais tinham aquelas listas de emprego, estava eu lá no Parque Municipal com um jornalzinho lendo. Eu me esque... não me esqueço disso de jeito nenhum. Aí existia lá escrito assim, é, precisa-se de auxiliar de serviços na Casa de Saúde Santa Maria, que é uma casa de loucos, que ainda existe até hoje ali. Está no mesmo na lugar esqu...
0: ali na Avenida do Contorno, não
1: é? Isso, do lado do Life Center, está ali até hoje. Casa de Saúde Santa Maria. Ah, e, 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 e o recadinho falava assim, é, conversar com a Regina. Rapaz, me deu uma luz, e falei assim, conversar é uma coisa que eu sei fazer. Eu já sabia, aos 18 eu já era menos tímido, e eu gostava muito, eu já era de esquerda, eu já frequentava clube de jovens, já participava de greve lá em Molevade, já tinha umas coisas tal, ah, era muito interessante. E aí, então, conversar com a Regina. Aí, aí lá fui eu para... Casa de Saúde de Santa Maria, conversar com a Regina. Ai.
0: Ficou mudo de novo. Eu imagino que alguém ligou para o Rombos. Coisas da Beleza. tecnologia.
1: Eu estava gostava de Paulo Freire, gostava de Frei Beto. Rapaz, aquela conversa foi maravilhosa. E eu saí de lá com a certeza que a Regina ia me convidar. Alô, câmbio?
0: Oi, estamos aqui, estamos aqui. Ô, Romulo, na hora que você falou é, conversar, eu já sabia, então uh -huh. vai ser mais fácil. É, até você Depois disso, até você chegar no Frei Beto, no Paulo Freire, deu um, um, deu um mudo aqui, Visível. eu não sei se alguém te ligou, mas é só é, recalcular isso para a gente retomar aqui, está tudo certo.
1: Ligou. Então, já, eu já sabia... A Regina, então, era uma esquerdona, gostava de Paulo Freire, gostava de, de, de Frei Beto e tal, e nossa conversa foi ótima. E tal. Eu saí de lá com a certeza de que eu estaria contratado pela Regina. O que é verdade, porque dez dias depois o povo do, do hospital me liga: seu Rômulo, o senhor foi aprovado. Que alegria, né, rapaz? Porque. Uai, eu precisava pagar minhas contas. Meu pai tinha uma grana e tal, mas não era muito. Eu precisava bancar minhas coisas aqui, meu pré-vestibular e tal, né? É claro que todo final de semana eu voltava para casa de mãe, que a mãe mãe é uma santa. A gente chegava lá com as roupas que a gente trazia. Ela lavava aquela roupa toda no sábado e no domingo. No domingo, na, na segunda, a gente já tava, eu já voltava com a roupa toda lavadinha. E me lembro ainda que é uma coisa poética, bonita. Minha mãe está com 90 anos. Ela... Ah, tinha, uma, tinha uma rua né, onde eu ia para a rodoviária, até eu sumir na curva, ela ficava lá me olhando e me dando tchau.
0: Cara, que legal!
1: Era uma era uma coisa do afeto, né? Um, um ser amado vai pela vida com mais tranquilidade, né, cara? Que bonito
0: isso. É.
1: Então, aí eu fui trabalhar na Casa de Saúde Santa Maria, onde eu descobri que molevado exportava doidos, porque tinha muita gente de molevade presa naquele manicômio.
0: Caramba!
1: É, eu, eu trabalhava lá com os doidos, cara, era divertido, porque aí eu trabalhava no serviço social, o que, que eu tinha que fazer? Subir nos andares para anotar os pedidos dos doidos, pra, dos, né? doido. hoje não sei se pode falar politicamente correto, doido com sofrimento mental, mas na época era doido mesmo. Hoje é sofrimento mental, na época era doido e tal. Mas enfim. Com o pessoal do sofrimento mental, para ficar politicamente correto, eu anotava os pedidos deles e tal. E depois ligava. Porque tinha telefone naquela época. Telefone fixo, né? Telefone fixo. Tinha, as pessoas não tinham celular naquela época. Então, eu tinha que ligar para a família e ah, manda um cigarro, manda um sabonete, manda roupa e tal. Aí eu entrava em contato com a família do, da turma. Isso, isso, e...
0: essa, essa, isso era uma ponte, literalmente, é. entre entre a sanidade talvez, né? E aqueles que estavam lá no, 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 no internamento e, e isso também te dava uma dimensão, imagino, Rômulo, é, de quem estava interessado no cuidado ou de quem estava se livrando de um embrulho de manga, tá, se assim, comparando. Não, e mais
1: que isso, e mais que isso, né? Por exemplo, às vezes menino preso, preso lá porque a mãe descobriu que fumava maconha, e internava no meio daqueles doidinhos é... todos lá, entendeu? Que então, você tinha isso lá, cara. Era uma, era uma loucura, né? <risos> era uma loucura e não é brincadeira. Né? E tal. Eu trabalhei nesse hospital um ano. Eu trabalhei nesse hospital um ano lá. Foi, muito, foi, foi uma experiência interessante. Assim, tanto que depois, depois que eu viro artista e tal, é muito engraçado essas coincidências. Né? Eu acho que quem que fala de sincronicidade é o... É o Jung. É o... Jung, Jung, Jung. Por quê? Porque depois eu vou participar da luta antimanicomial, e eu fiquei uns 10 anos fazendo os cartazes da luta antimanicomial com aqueles desfiles que saem no dia 18 de maio. Grande parte daquele uh, material... Que foi... coisa, bicho! É, grande parte daquele material fui eu que fiz, eu já cheguei a fazer até samba enredo para eles. Depois eles abriram para os próprios pacientes fazerem as coisas, porque foi muito legal. Mas, durante muito tempo, os cartazes eram todos... Tanto a primeira frase da luta... A primeira frase, o primeiro cartaz da luta antimanicomial em Belo Horizonte foi uma frase criada por mim, que eu já, nessa época, eu já gostava de slogan, publicidade. Né? Eu sempre gostei, na verdade. E a, a frase era que eu guardo até hoje com muito carinho. Tem duas frases que eu fiz para eles que eu gosto muito. A primeira é Não tranque, a vida transpira. Legal. É, eu gosto dessa frase, acho, acho muito legal. E uma outra, uma outra que aí é essa mais recente, que eu fiz para eles também e que eu gosto muito, Enfim, em cima de uma foto que eu, que eu, que eu realizei também. Assim, é... Como é que é a frase, rapaz? Deixa eu lembrar aqui. É. Ah, me, impre... me empresta tudo que resta que eu te devolvo sonhos de sobra.
0: Olha isso, me empresta tudo que resta que eu te devolvo sonhos de sobra. Que legal isso, Romulo. É, que legal. É legal. Mas deixa eu voltar aqui. Espera aí, deixa eu voltar que a gente deu um salto no tempo aí. E não tem problema. O bate-papo é interestelar. A gente entra deixa nos buracos eu... de minhoca, volta, enfim.
1: Exatamente.
0: Você fica um ano no hospital e sai do hospital para ir para outro lugar, é... para onde você foi. E aí, como é, como é que entra o... O... a profissionalização da, da arte é, na é sua vida? Como ah, é...
1: nesse, nesse meio do caminho, nesse meio do caminho, eu já fiz vestibular para Belas Artes e passei em terceiro lugar que legal. naquela época. É. E tal. Então, aí isso que é uma coisa engraçada, porque tem uma militância interessante daquele menino de Molevade. Então, eu era muito próximo à esquerda, ao sindicalismo, essas coisas, né? Sim. dado dado, dado que a cidade é uma cidade metalúrgica. Então, eu já tinha contato com o povo da esquerda e eu participava de clube de jovem, o clube de jovem mais à esquerda, tinha os padres belgas, que moravam em Molevade, que a Belgo Mineira... Imagina, olha que interessante. A Belgo Mineira, né? que foi lá, explorou os trabalhadores. Mas a Bélgica também mandou alguns padres para lá e padres operários, que faziam a nossa cabeça também, claro. Né? A visão do mundo, umas coisas interessantíssimas. Então, eu tinha contato com essa turma e tal. E, quando eu vim para Belo Horizonte, eu me aproximei da turma da esquerda, que, na época, fazia, em contagem, é, ali, na Barreiro e tal, o Jornal dos Bairros um bando doido de jornalistas criaram um jornal alternativo naquela época lá, chamada Jornal dos Bairros. Daí, rapaz... Ah, sim, então eu vim, eu queria desenhar. Eu já tinha uns desenhos iniciados, um, né, um traçozinho incipiente e tal. Aí, um belo dia, em contato com essa turma, eles fazem esse jornal, eles estavam precisando de ilustrador. E aí eu fui para a reunião da, do jornal para conhecer o jornal, para... Né? Para ver o que eu poderia contribuir, trabalho voluntário na época. Essa é uma história ótima. Por quê? Então eu faço alguns desenhos, trabalho no jornal de bairros. É... Tudo, como é que chama isso? É... É de, grátis, né? de grátis, vamos dizer pra assim. Para bono, né? é...
0: como, se, como se diz esse jeito chique. Né? Pra... Como trabalho pro bono, pro bono, né? O trabalho, é,
1: é, mas a gente era esquerdinha, a gente queria mudar o mundo, então a gente participando do Jornal dos Bais, fazendo aquela coisa para as coisas da periferia e tal, né? a, a luta por água, a luz, asfalto e tal, né? Era, eu ilustrava bono, essas
0: coisas. É, é, sem querer dar uma de arqueólogo, mas isso era que Vai. ano?
1: Ah, 80, 80, 82, início dos anos 80. Cara, isso ainda
0: era mais ou menos proibido, né? Tinha essa história. Assim. É,
1: cara, o jornal... É, mas a gente já estava ali na... na... Já estava na beira
0: do Figueiredo ali, já, já terminou. É, tava já estava finalizada a abertura. 82, já rolou a eleição para governador ali e tudo, mas ainda, ainda dava encrenca. Eu é, lembro claramente
1: sinal, né? Não e, e olha só, eu vou fazer uma coisa aqui, se meus amigos esquerdistas me ouvirem, vão assim... Cara o cara ainda tinha por mais que ele falasse que por exemplo que, que quem ganhava o salário mínimo tinha dar um tiro, tinha dar um tiro no coco o, 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 o figueiredo tinha muito mais decoro do que esse que nos governa hoje né
0: mas, nem, mas não, não dá nem aqui vou te falar eu acho que ela, eu eu chamo de assim, pensando como 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 milico, me atrevendo, assim, é uma vergonha para a essa coisa que é, tá é, uma
1: vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. O Figueiredo, não é por então não é, estou lavando pano para a ditadura, não, mas o Figueiredo era muito melhor que essa porra desse cara aí, né? Mas vamos deixar isso para lá. Então, era a época de Figueiredo, mesmo essa época e tal. Aí, rapaz, tem uma reunião do Jornal dos Bairros. Tem uma reunião num sábado, num sábado, pela manhã. Aí eu me arranco do centro, entrando num ônibusinho né, e tal, o menininho tinha muito dinheiro para táxi, né, essas coisas todas, e lá vou eu para o barreiro participar da reunião. Aí participei da reunião e tal, era uma avaliação do jornal e tal, tal. Na hora de voltar, eu peguei carona com o João Paulo Pires. João Paulo Pires já era o sindicalista lá em Monlevade, o grande sindicalista, que fez grandes agitos em Molevar. Depois vocês procurem no Google, João Paulo Pires Vasconcelos foi constituinte, um sujeito do bem, como sempre, é, como houve nesse país, né? deputados sérios e tal. O João Paulo era um desses. Deve estar hoje com quase uns 90 anos o João Paulo. Aí eu pego carona com o João Paulo, porque ele era de Monevade, ele ia me, né, Barreiro, eu morava no Prado e Barreiro lá longe. né, Então eu peguei uma carona com ele. Quando eu estou com ele no carro, é, ou, na verdade, não era o João Paulo que estava dirigindo, quem estava dirigindo era o Roberto Carvalho, que também foi deputado depois, depois ele entrou para a luta dos, dos, dos é, trabalhadores públicos e tal, e foi eleito depois deputado, mas ele ainda não era deputado, ele era só um sindicalista e tal. Então, estava ele e o João Paulo e eu, timidamente, atrás, quietinho, né? A reunião tinha sido boa, olhando a paisagem, eles vinham com o carro e tal. Faltavam exatamente dois quarteirões para me descer. Eu, eles iam para o centro e eu ia ficar no prato. Quando faltava dois quarteirões, esse Roberto vira para mim e pergunta assim: uai, mas por que, que você estava na reunião? Porque... E tal. Aí, ele vira, aí eu falo: "Ah, eu faço umas ilustrações para o Jornal dos Bairros. É... Eu sou voluntário do Jornal dos Bairros faço algumas ilustrações. É mesmo? Uai estou precisando de um ilustrador lá na minha associação, você não quer me visitar, não? Eu falei, é sério, mantive minha seriedade. Falei, é, pois não, posso sim? Ele falou, então passa lá na segunda-feira. Rapaz, que maravilha, imagina. Eu trabalhava lá no hospital de doido, estava lá ainda trabalhando e tal. Aí, à noite, ele tratou que eu fosse lá nesse lugar à noite, encontrar com eles lá na associação, que ia ter uma reunião da associação, eles estavam precisando de fazer um panfleto e tal. Ah, lá vou eu. Aí fui, cheguei na reunião, fui lá os sindicalistas, a luta lá do pessoal do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, e eles, eles estavam fazendo um panfleto lá e precisavam ilustrar esse panfleto. né? E tal. Na época era assim que as coisas funcionavam: não tinha internet, não tinha nada. Aí, enfim, eu ilustrei esse panfleto e eles falaram: olha que legal, e gostaram do meu trabalho, da minha conversa, perceberam lá que eu já tinha um histórico de esquerdão, porque eu vinha de João Molevade. Muito bem, passada uma semana, esse cara me, me chama lá de novo, o Roberto Carvalho. Vira para mim, Romulo, nós gostamos muito do seu trabalho, a gente queria te contratar. Aí eu falei, uai, bacana. Aí, rapaz, ele vira para mim e fala assim, olha, a nossa proposta é... Eram cinco salários mínimos. Rapaz! Eu ganhava um salário mínimo, rapaz. Eu ia passar a ganhar cinco salários mínimos.
0: Fazendo que você ama. Que
1: mais, eu acho que era mais. Eu acho que eram uns oito salários mínimos. Na hora que esse cara falou isso comigo, eu mantive uma seriedade, deu vontade de, de, de já pular, mas eu falei, não, nah, é, eu acho que por isso eu aceito, eu acho que eu topo. Imagina, cara. Aí. <risos> é, imagina o menino lá. É, eu ganhava um salário mínimo daí a pouco, e que na época não valia muita coisa, não, né? Ou seja, ali é. É, era, não era muito, não, mas. Mas passar a ganhar oito, para quem tinha... Cara, aquele eu saí sério, falei sério, falei, não, tá bom, top, sim, vou, então posso arrumar os, os documentos? Claro, pode, trazer aqui para a gente. Tá? Eu saí dali numa alegria, rapaz, numa alegria, porque imagina, eu morava em República, com um salário mínimo eu pagava República, né? tinha que almoçar, ah, não, mas isso era... que era bom né, no hospital. No hospital era muito engraçado, porque no hospital tinha um restaurante dele mesmo, então hum, eu não pagava é... almoço, né? não pagava almoço e tal hora. e aí foi assim que começou essa onda aí eu fui trabalhar na associação de servidores do dr onde eu fiquei por lá uns três anos eu acho uns cinco anos trabalhando ilustrando
0: caramba quer dizer praticamente você fez a, a a sua formação na faculdade nesse trabalho
1: é na verdade ainda tem uma outra parte que não, eu não te contei ainda porque eu sou um rebelde né eu passei por todas as escolas de arte de Belo Horizonte. Podem consultar isso, vamos ver lá. Eu passei na Belas Artes, depois eu abandonei a Belas Artes, aí eu fui para a FUMA, que era a Fundação Mineira de Arte, também fiquei lá por lá dois anos, e depois também abandonei, depois falei, Romulo Garcia, só tem uma escola de arte agora em Belo Horizonte chamada Guinhar. Você, oh. por favor, passe nesse vestibular e termine esta escola, Romulo Garcia. <risos> Romulo Garcia foi para Guinhar, estudou lá também dois anos. Eu acho que eles deviam reunir. A Fuma, a Guinhar e tal, reunir e me dar um diploma, entendeu? Me um diploma. As três deviam me dar um diploma. Eu estudei nas três, cada um, dois anos em cada um. Um
0: honoris causa aí, né?
1: É, um honoris causa, exatamente, exatamente. Por quê? Mas é porque a época, cara, a época, a época era fervilhante, os anos 80 eram fervilhantes, tinha coisas acontecendo, e a escola ficava meio paradinha no meio dessa confusão toda. Eu tive aí muita dificuldade
0: nessa época por causa disso, assim. É, é... E aí entra uma coisa que é, que é, que é interessante dizer, que, que marca esse bate-papo. É... Durante... Eu, conheci... Eu conheci a turma mais ou menos o quê? É, na verdade, eu conheci vocês na Asa de Papel ainda na Padre Rolim. Era Padre Rolim, ele? Uhum. Padre Isso, Rolim. Padre Rolim. Isso, Padre Rolim. É, ali Padre Rolim. eu tive um primeiro contato, Valdreta. A turma é muito grande, Tiago, advogado e tudo. Eu fazia implantação no, hospital, no, no, no Instituto de Olhos de Belo Horizonte, que é ali na Padre Rolim também, só que do outro lado da, da Avenida Brasil. Aí eu retomo uhum. o contato com vocês mais ou menos... Não, não. É, é, é mais ou menos em 2011. 2011, para ser preciso. Exatamente isso. Finalzinho de 2010 ali, 2011, eu reencontro e passo a frequentar a ASA. Agora é Rua Piauí, né? Isso. Meio ali na, três, rua, um. na Rua Piauí. O mais engraçado dessa história toda é que, para quem não conhece, a turma ela é muito plural. Tem, a, tem uma galera que é... É, é, efetivamente com visão de esquerda, tem uma turma que, pouca gente, mas tem com visão de direita, tem uma turma que é como eu, que fico olhando os dois igual a partida de tênis, porque eu, eu não sou do centrão, mas eu não consigo entrar nessa história, é mais para lá do que para cá. Uma vez alguém perguntou, mas como é que você consegue conviver com isso? Você faz simples, eu sou baterista, eu preciso da esquerda e da direita. Para as coisas funcionarem para mim. E não só nos braços, mas nas pernas também. Então, é, é, é assim, que, assim que a banda toca. Eu quero chamar a atenção disso, Rômulo, porque as pessoas não têm ideia do que era a gente trabalhar durante o dia e à noite tinha uma manifestação para votar para presidente. Então, assim, é. aquilo estava acontecendo ali, você não queria ficar de fora. E para piorar, eu tinha aula a dois quarteirões do final para onde iam todas as manifestações basicamente no Rio que era o, o, o largo ali que tem em frente a Câmara Municipal que é a Cinelândia então uhum. a gente descia Presidente descia e assim, ia, ia na Presidente Vargas em direção à Candelária normalmente encontrava na Candelária e descia aquele mar de gente até chegar na na, na Cinelândia aí começava e, e naquela época podia ter é, show então assim além da pauta você tava, eu estava tendo aula dois quarteirões desse negócio, de repente alguém gritava assim: E agora, Caetano Veloso, como é que você fica tendo aula de trigonometria?
1: É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Mas aqui, com essa coisa, tem, tem uma parte que, que, nós, que, que nós demos, igual é você falou, igual o buraco de minhoca, tem uma história ótima para contar antes dessa coisa de ter virado artista, é no Santa Maria. Lá, já, ainda no
0: hospital.
1: É, ainda no hospital. Que é, também, eu gosto de contar essa história, porque né, eu sei que trabalha com essa turma aí da PNL, né, essas coisas, eu acho que essas, essas histórias são interessantes. Então, olha só, então eu trabalhava com a Regina Medeiros, lá no serviço social e tal, e o Mendonça, o Mendonça era o dono do hospital. O Mendonça era muito engraçado, porque o Mendonça era, era, um, era um, um, um getulista, ele era do PTB, ele foi do PTB e tal. Ele escondia, inclusive, durante uma época, ele, ele escondeu presos políticos lá no hospital. Ele arrumava uns... Ele, tinha, ele era muito... Ele não ele, ele era, ele era direitão, mas era um direitão de esquerda. Assim, ele, ele eu Era muito engraçado o Mendoza.
0: Não, mas, enfim. Um social-democrata, um social que, que é um isso, negócio que a gente tem dificuldade de, de, de entender que de fato o que, que era. E, e, e esse é o ponto. Né? A social-democracia é. varreu a Europa... E ele você, uma muito. Ideia
1: lá, uma, uma, você tinha uma ideia lá? Você tinha uma ideia? Quando o cara não tinha dinheiro para pagar e quando o INSS não, 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 não pagava, ele, ele escrevia com um lápis vermelho, ele era assim, PTB. PTB a gente já sabia, ninguém vai pagar aquela coisa. Entendeu? A internet, não, tal. Era muito engraçado. PTB era, era não pagar. Mas aí tem uma história engraçada que ele tinha uma, 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 uma secretária que chamava Aglaer. Aglaer... Aglaer é, a Glaer, inclusive, eu acho que depois eu venho descobrir, essas coisas de Belo Horizonte é uma coisa engraçada, aquele Ricardo de que eu te falei é, era, era, primo, era primo dessa Glaer. A Glaer era uma secretária, ela fazia tudo, igual, igual o Tancredo tinha a dona Antônia, o, o, o Astralgésilo de Mendonça, que era o nome do, do, do Cabra lá, que era dono do Hospital Santa Maria, ele tinha a Glaer. A Glaer resolvia os problemas dele todo, era uma secretária maravilhosa, um belo dia, a, a Glaer. Adoece, tem uma gripe, uma simples gripe, mas ela não vai trabalhar. A minha sala onde eu trabalhava era do lado, assim, a uns 10 metros da sala do, do Mendonça. Aí o Mendonça chega na minha sala: ô assim, oh, Rômulo, estou com um cliente ali. O senhor, por favor, venha copia aqui, eu preciso de, seu datilográfico, isso aqui, rapaz, eu gelei. Ai, eu, eu sabia. <risos> sabia da datilografar aquela coisa, não sabia nada, eu não tinha medo da nada, porque ali, eu, eu, lá com a Regina, eu ficava conversando com os doidos, trazendo um recado dos doidos, era um negócio divertido. Aí eu vou lá sério e tremendo, mas né, mantendo a minha vibe, e aí ele dita a carta para mim, eu escrevo a mão aquela carta, volto para mim a salinha, bato a máquina, é que tremendo e quase suando e tal, e pego aquela carta e volto e entrego para o Mendonça. O Mendonça ele, ele, ele tinha andava sempre com um pincel atômico no bolso. Imagina o um médico é, e tal. E tinha, ele sempre tinha um pincel atômico vermelho, vermelho. E ele andava pelo hospital riscando coisas. Deixa eu ver isso aqui Tá. Uh, o Mendonça era uma figura, era um personagem daquele hospital. Então, aí eu entrego, ele marca com as, 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 as coisinhas dele lá, o que eu tinha errado. Aí eu volto, né? para bater aquele trem de novo e tinha muito erro e eu batia aquele negócio tudo de novo e tal e tremia mais ainda e eu pegava aquela e peguei de novo a carta e levei para o Mendonça e ali eu já estava tremendo quase desmaiando aí o Mendonça o pega a carta dá uma olhada faz um risco lá na carta e vira para mim e fala assim seu Romulo o senhor é um incompetente quem é que o contratou, seu Romulo? aí <risos> <risos> Daí o Mendonça, tipo assim, ele queria levar essa carta para outra pessoa datilografar. Eu, numa coragem não sei vinda de onde, puxei a mão, puxei a carta da mão do Mendonça, voltei lá, datilografei a carta e voltei, entreguei para o Mendonça a carta, rapaz. Mendonça ficou meu amigo para sempre. Olha aí! Era, era muito engraçado, e o Mendonça era engraçado, por exemplo, eu imaginei um menino novinho lá e tal, e ele foi com a minha cara, ele gostou de eu ter desafiado o Mendonça e... E falou, deixa eu terminar esse negócio. E tal. Aí o Mendonça, como meu amigo, aí de vez em, assim, eu criava coragem, e falei, vou pedir um aumento para esse Mendonça. O Mendonça, pô, eu sou lá de Molevante, estou trabalhando aqui, estudando, eu preciso de um aumento. E, por exemplo, se você ganhava que é 600 reais, então aí você vai lá pedir um aumento para Mendonça, do Mendonça, não, o seu Roma, sabe como é que isso é difícil e tal. Mas ele pegava metade, 300 reais, e te dava, seu Roma, vou te ajudar aqui um pouquinho. <risos> o, Mendonça era um, o Mendonça era um sujeito divertido, rapaz mas assim, aí depois eu saí, de lá. Aí eu saí de lá mas eu mantive amigos lá as relações com as pessoas, então de vez em quando eu visitava, uma vez eu fui lá visitar o Mendonça, aí eu já tinha dois anos que eu tava, não estava, seu Rômulo, o senhor saiu daqui, o senhor emagreceu, o senhor precisa voltar a trabalhar aqui <risos> ai, 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 ai que fácil,
0: engraçado cara. Ô, Romulo, esse é o segundo Austragésimo, ou Austragésimo, que eu tomo conhecimento na minha vida. Porque o primeiro, até então, era o Ataíde.
1: Isso, o Astragésimo. Ataíde. foi o da Ataíde. presidente
0: da Academia Brasileira de Letras, eu não estou enganado. Mas, ou da ABI, agora eu já não lembro mais. É, é, não sei se, era da, se foi da Associação Brasileira de Imprensa ou da Academia Brasileira de Letras. Mas que o, o Austragésimo de Ataíde presidiu Nossa. uma dessas duas coisas, eu não tenho dúvida. E agora tem o Astragésimo Mendonça, Dono é a... de Santa Maria. É
1: Austragésilo de Mendonça. Austragéso de
0: Mendonça.
1: Cara, não, que história ele história ele, ele maravilhosa. Era, ele era, era parente do Murilo Badaró. Ele ajudou a eleger o Murilo Badaró é, durante o um tempo. Para quem não sabe, o Murilo foi um político mineiro importante. Importante assim, era, era uma raposa, né? era uma raposa o Murilo Badaró. Que já deve estar fora do combinado, imagino.
0: É, eu, 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 eu também acredito, mas Murilo, Murilo Badaró é, é, ele foi, tão, foi tão famoso que no Rio a gente já sabia dele lá.
1: É, ele, era, ele era do PSDB, do PS... É, PS como
0: é que é? PDS PDS, cara, é? PDS. PDS,
1: da Arena. PDS, Direitaço, Arena, Arena Total. Eu lembro, lembro é, muito... Então, aí, uma, rapaz, uma essa conversa Pires. nossa não acaba nunca. Onde que nós estamos? Qual o tempo que falta...
0: Não não Mas, tem aqui, Rômulo, o tempo ele é seu. Quando a hora que você fala, Marcelo, preciso ir, a conversa acaba,
1: tá? É, é assim funciona. Porque aí nós nós, nós para frente e voltamos. Isso. Ou seja, depois eu fui, eu saí, fui trabalhar na na, na, na associação servidores do DR. Depois o povo da UT me viu e gostou também. Então eu fazia, olha só, e eu trabalhava, eu conseguia lá nesse nas DR trabalhar meio horário, porque eu, era era era, era uma, um pedido que eu fiz que eu queria trabalhar melhorar horário. Que eu, tra... eu estudava, né? eu estudava uhum. na Belas Artes, então eu precisava melhorar horário. Aí, nessa coisa, o Sindhute começou a ver os desenhos que eu fazia lá, o Sindhute me contratou. Então, eu trabalhava nas décadas, ficava lá desenhando, ia para o Sindhute e desenhava lá também. Nessa época, 80, a década de 80, inteira, a, a, a imprensa sindical em Belo Horizonte era muito forte, cara. Você tinha no Sintel, você tinha a que hoje está no Globo, você tinha o Nilson, tinha eu, tinha a Berzé. A gente deitava e rolava com os sindicatos, era muito legal. O sindicato se estruturando e tinha espaço para a comunicação. Então, eu trabalhei muito com, com comunicação sindical é, durante muito tempo. E nisso eu fui, fui estudando, fui lendo, fui melhorando. E, e desde que eu saí da, do Santa Maria, eu nunca mais fiz outra coisa que não fosse arte nesse mundo. Olha que legal, bicho. A turma Eu que está ouvindo a gente, Romulo, a, turma
0: tá, a turma que vai ouvir a gente, é, que tem 30 anos de idade, é, é, ou, ou até um pouquinho mais, é, vai, 30 anos, na faixa dos 30, não tem noção do que, que é isso. Porque, é, e aí não é, é você que está ouvindo a gente, não é uma exaltação à corrente A ou à corrente B, mas foi uma reabertura que o país teve, aonde dezenas de milhões de vozes estavam literalmente amordaçadas, então quando você é é, é, tem essa abertura política é, os sindicatos ganham essa, essa, essa abertura, essa pujança esse, essa potência toda de comunicação porque havia muita coisa a ser dita, daí o que, é que você que está ouvindo a gente tem com isso meu camarada, minha querida amiga, ou como diz o Edir Macedo meu amigo, minha amiga Nesse momento, você tem a internet na sua mão, meu querido, na palma da sua mão, você fala com o mundo. Só Deus sabe aonde estão milhares de pessoas que estão precisando do que você sabe fazer e você não toma conhecimento porque te falta relacionamento. Porque naquela época a gente não tinha celular, não tinha bip, não tinha nada. E a gente tinha que se conectar com a galera no gogó. É Como você está me dando um presente que você não, não faz ideia, porque eu era um moleque pobre pra caceta, nós estamos falando de ah, 1985, eu morava no, numa linguiça, era, era um puxadinho que um cara que tinha uma casa fez e a gente morava de aluguel ali, eu não tinha janela não, tinha dois basculantes, um no fundo que era a cozinha e um basculante na sala, e, e era um quarto, então eu, eu usava a sala ali. Era literalmente um corredor. E, e era é, imagina,
1: que... essa coisa que você conta me lembra. Essa casa do meu tio também era, era, uma, era uma caminha ali, num quarto na, na, e também que, era, que ele morava de aluguel, mas ele recebia a gente e tal. E era, ou seja, eu, o bicho era, 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 era uma luta e tal. Mas eu, eu acho que tem uma coisa que, que, que às vezes eu fico pensando sobre isso, essas coisas nos movem, né? Eu acho que assim, eu também não tinha ideia do que eu queria, não. Para onde que eu... eu queria trabalhar com arte. Isso, isso sempre foi uma. Um, 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 é... ah, mesmo porque eu não sei fazer outra coisa, não sei trocar uma lâmpada e tal. Então eu precisava nisso que eu muito gostava de fazer, que era criar, inventar. Né? Essas coisas sempre me seduziram, a literatura sempre me seduziu. Então, essas coisas vão levando a gente, vão empurrando a gente pelo mundo, não
0: né, é, essa, essa, Essa é uma ponte, Romulo, e provavelmente a gente vai dar mais uma vez um salto, um salto quântico na conversa, porque tem uma coisa que você acabou de dizer que faz parte é, já de você quando eu te conheci, que foi, eu vi uma arte sua. Eu vou te confessar que eu já não lembro qual que era a gravura, mas a frase, ela... ela... E eu tenho uma dificuldade gigantesca de decorar texto. É tá, muito grande. É, nunca fui atrás de saber isso, não, e tudo. E como eu lido com. com, com comecei lidando com oratório de igreja, você levar as anotações era a coisa mais comum do mundo, então nunca foi a dificuldade, desde que eu comecei a aprender a falar em público, é, levar o que eu tinha para falar e dando ali uma olhadinha para lembrar o contexto e tudo mais. Mas a frase uhum. que me chama a atenção, que é a primeira que eu li sua, Rômulo, foi. Do parto, em diante, do parto em diante, todo mundo é retirante. É, a pergunta aqui é como é que a literatura ela entra na tua vida e em que momento você funde a criação de textos com a criação artística do traço, do, do, da, da, da ilustração, do, do, dos desenhos e tudo mais?
1: Olha, eu, eu tenho, disso eu tenho, tenho assim muito claro. Essas coisas. Eu tive bons professores, eu tive maravilhosos professores. A escola pública era uma coisa maravilhosa, né? imagina? Eu, filho de operário, mas eu estudava numa escola pública, onde ia o filho do engenheiro, onde era o filho do metalúrgico, o filho da lavadeira, a gente estudava junto naquela escola pública. E de qualidade, meu caro, de qualidade. Então, tem uma moça, uma senhora, que depois eu vou mandar ela ouvir esse vídeo também, porque eu sempre presto loas a ela, chamada Celeste Simeão. A Celeste Simeão foi minha professora de português. A Celeste é uma mulher encantadora. Você imagina, ela foi professora minha aos 15 anos. A gente tem contato até hoje, ela vai na minha casa. A Celeste que legal hoje deve isso,
0: seu... Que maravilha. É,
1: cara, a Celeste deve estar com seus 70, 70 e poucos anos e tal, imagino. E nós temos contato até hoje. É claro que também porque ela era uma mulher de esquerda, ela foi candidata a prefeita lá em Monlevade pelo PT e tal. Mas, antes de tudo, e fora PT, essas não, fora PT que eu estou falando assim, além do PT, ela é uma mulher de esquerda com a visão do mundo. É, sobre Ela já falava de ecologia lá naquela época, a Bel mineira, que poluía tudo, ela já falava sobre isso, e aí nos apresenta Guimarães Rosa, nos apresenta Mário Palmério e tal, essas coisas, e aí a literatura entra na minha vida desta forma, eu sou um apaixonado, eu tenho dúvidas, se eu sou alguém que escreve, que desenha, é, como é que é? É um, desenho, um desenhista que escreve ou um cara que escreve e desenha, eu sempre fico em dúvida sobre isso, mas essas duas coisas, elas, elas me atravessam, a literatura me atravessa, eu não saberia é, porque desenhar só não basta, né? Não, não, né? Desenhar todo mundo pode desenhar. Mas é o conteúdo, é, 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 é o roteiro, né? as ideias que estão por trás do desenho. Né? Eu tenho, uma, tenho uma, 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 uma dívida com o Enfio muito grande, porque eu era um menino novo, e aí, trabalhando lá nas DER, pego meus desenhos, mando para o Enfio e ele. E ele... Ele me dá uma resposta que um belo dia ainda vou te mostrar essa carta dele, uma coisa maravilhosa. E ele falava sobre isso, leia, veja os clássicos, veja quem já fez o humor, quem não fez, leia os clássicos. Ou seja, você tem que ter essa coisa para né? criar. criar não é uma, uma, uma coisa que baixa de manhã. Não, meu querido. Se você não tiver estofo, eu gosto dessa palavra, estofo. Se você não tiver conteúdo, você não chega a lugar nenhum, não, né? Eu
0: estou aqui é, muito emocionado por essa referência, Rômulo, por esse presente, eu, era uma das tantas histórias suas que eu não conhecia, mas para a audiência ter uma ideia, você que está ouvindo a gente não sabe, assim, o Enfio, sem, nenhuma, sem nenhum exagero, em termos de cartoon, naquele tempo, ele era tipo o Bonovox do negócio, assim. não era um Roberto é, Carlos não. Seu é então, cara era é conhecido mundialmente,
1: cara. Exatamente. É, ele, ele só não
0: foi um cara assim bilhardário e tudo mais, porque como infelizmente ainda é uma, uma uma problemática no Brasil, as coisas não se completavam. Ele tinha respeito político de todos, todos os lados é. inclusive. É, é, é de uma genialidade... É, mas do, ele um também traço. fez uma
1: opção também, por exemplo. Teve momentos que ele podia ter transformado aqueles personagens todos em comércio. Ele não topou essa vibe oh, também. Pois é, né? mas é, é, é
0: o que topou. eu te digo, Romulo. Talvez, se a, se a gente tivesse a complementaridade, por exemplo, que os americanos têm de fundir desde sempre é, as é mídias verdade. com animação e tudo, com outras pessoas roteirizando e ele talvez licenciando alguma coisa ele, ele, é ele teria esse estrelato ainda que por tabela como aconteceu com com, com o Schultz criador do Snoop, Snoopy né que deu liberdade criativa para o... É,
1: mas também você vê do outro lado aí por exemplo né são duas dois viés por exemplo o Quino também não morreu rico riquíssimo devia ter morrido devia ter morrido riquíssimo né o Quino da Mafalda
0: Sim, verdade, verdade. Né?
1: Então, você vê que é muito parecido. Porque aí tem essa coisa também, né nossa, de, é for, é, é da esquerda, esse, 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 esse medo católico de ganhar dinheiro. Né? Que aí, eu acho que tem essas coisas. Mas eu vou medo. te
0: falar um negócio, Romulo, eu vou fazer até um, um alto jabá. Eu entrevistei um rapaz chamado Misha Menezes e o não façam isso em casa deles, dele foi crianças, não tenham medo do dinheiro vale é, a pena, é. vale a pena escutar, porque ele vai falando de uma trajetória. É um jovem rapaz criado na igreja. É, e aí tem algumas coisas que eu não vou dar spoiler até para não estragar, né? Melhor, melhor a galera ouvir. É surpreendente como ele usa a internet a favor dele. E tem essa uhum. pegada, evidentemente capitalista, em cima do trabalho dele, mas não é ideológica e não é uma problematização para ele ter uhum. é, é, a coisa. Tem uma família humilde, ele ajuda muita gente e tal. Mas essa é uma é uma você toca num ponto é, que ainda é não só cultural ideológico e eu diria também de certa forma religioso. É, como assim, é pecado ser próspero.
1: é, é. Tá, a, é gente porque, acredita... a gente não acredita, vive tem essa culpa, Porque A gente vive num país onde as coisas podiam ter sido distribuídas melhor, né? Onde, onde, onde a saúde, a educação, essas coisas fossem uma, uma preocupação maior e tal, e ela não é. E aí, eu acho que fica essa culpa cristã, assim, que eu, mas nós temos que resolver essa parada mesmo.
0: Pois é, era é, é o que eu ia justamente evocar aqui. Às vezes, a gente não acredita em Deus, assim, do ponto de vista da fé, mas não sai da cabeça aquela frase de que é mais fácil o rico passar pelo buraco da agulha, o camelo passar pelo buraco da agulha é. do que o rico entrar no reino dos céus. Então, eu não é. sei se é o um medo preventivo do inferno, enfim. Mas vamos, prosseguimos. Você tem uma carta do Enfio falando é, é, do Nossa, seu trabalho.
1: É maravilhosa a carta que ele fala sobre, sobre, sobre criar e tal. Ele fala assim, não fique debaixo do guarda-chuva do, do já conhecido. Nós temos mil anos de civilização, não dá para usar 0,1%. Ou isso ou nada. Um baita abraço do Manifio. A carta é maravilhosa, a carta é um trem fantástico, um belo dia ainda. Eu te mostro e, eu, e você poderia lê-la num podcast desse seu, assim que ia ser um negócio muito legal para as pessoas, porque ele funciona não só para quem cria, mas para o mundo em geral. Mas com o maior ponto, prazer, Roma,
0: pode me remetê-la, por favor, que eu, eu vou, vou fazer isso com o maior prazer. Com o maior honra. É
1: uma é uma carta maravilhosa. Mas, assim, aí, voltando, né, que essa frase, que aí, por isso que nós fomos para longe, que a gente vai abrindo a gaveta e fecha, é, é, do parto em diante, todo mundo é retinante. Eu adoro essa frase, eu acho ela assim, uma síntese minha da minha poesia, das coisas que eu gosto e tal. Não é? Eu gosto dessa frase, ela tem uma verdade filosófica, né? Sim, parto, muito profunda, por é, sinal. Todo mundo é retinante, nós estamos indo embora, cada dia nós estamos indo embora, né? Cada dia. Estamos chegando também. Cada dia nós estamos chegando. Estamos chegando, mas também nós estamos indo embora. Tem duas. Tem, eu, eu gosto das coisas miúdas. né? Isso é miúdas que eu falo pequenas, é, por causa da publicidade. Eu trabalhei muito com campanha política, muito com, com, com campanhas de produto e tal, então tinha que é, inventar frases curtas, né? os, os famosos slogans e tal. Então eu tenho um vício. E a minha poesia é carregada desse, dessa coisa pequena, da síntese. Tem uma outra que é parecida com essa que eu adoro, que eu, que eu tento achar a síntese. Na verdade, essa é anterior a essa. Essa aí, do parte em diante, todo mundo é retirante, ela é posterior a esta A outra é assim. Amores eu acumulo no espaço que há entre o útero e o túmulo. Uau!
0: Caraca! É. Que porrada, bicho! Isso,
1: é, deveria, eu disso,
0: isso, né? isso deveria ser muito exibido no dia 2 de novembro, cara, para muita gente é, sair de lá é, e voltar para para praticar o que você acabou de falar, bicho. Fala isso é. de novo, Rômulo, por favor.
1: É isso, é bonito. Eu gosto, gosto profundamente dessas duas frases. Da primeira à outra, né? E então, amores eu acumulo no espaço que há entre o útero e o túmulo. Que maravilhoso! É, eu cara. adoro
0: essa frase. Que maravilhoso. Você me dá permissão de eu gravar uma pequena reflexão sobre ela amanhã?
1: Fica à vontade, meu amigo. Puxa
0: vida, cara, estou aqui profundamente emocionado. Que lição, que coisa, coisa fantástica. Inclusive, até para divulgar esse papo aqui, que coisa maravilhosa. Rômulo, e aí eu quero, eu quero eu quero te fazer essa pergunta. É, nós já
1: estamos aqui há quase uma hora e tal, é? Né?
0: Cara, não tem ideia, não. <risos> Mas é que a hora, a hora que você precisar... É, é ah, parar não, aí, e olha
1: só, nós temos... Eu estou vendo aqui, são 17h16, nós começamos isso às... às, às são 15 são 17h16. Tem uma hora e 16 minutos de prosa aqui. Não, podemos conversar mais um pouquinho.
0: Tá bom, então vamos que vamos. Ô, Romulo, como é que entra, é que entra essa parte quando você fala da publicidade? É, você, literalmente, se forma ilustrador e, e, e redator também, né? É, por que não? É, e engraçado que é o seguinte, até para fazer um contexto, é, pode ser que você que, que esteja nos ouvindo, que até aqui tá se assim, pô, mas que papo de velho. E me desculpa a, a, o sincericídio, porra nenhuma, eu lido com, com, com redação publicitária para internet que hoje em dia se chama copywriting. Olha que coisa! Então, nós estamos falando aqui que o Rômulo é um exímio desenvolvedor de headline na linguagem atual, que é aquela frase de impacto que você bate o olho numa, numa, numa ilustração, numa, numa, num post hoje né, que se fala de story ou, ou do feed do Instagram, enfim, ou uma thumb, que é a capa do, dos vídeos de, de YouTube. É isso exatamente que o Romulo fazia naquela época, e, é, naquele tempo já tão, tão, tão jovem. Como? E aí você, você tem essa forma, digamos assim, essa formação mercadológica, ela começa uhum. no, ambiente, no ambiente político, no ambiente sindical. E você migra é. ou, ou acrescenta o, o ambiente do marketing, da publicidade. Como que isso acontece? Como é que isso cai no teu colo? Quais são as coisas que você fez que você tem, tem prazer de, de lembrar, de dividir com a gente, que, que você trabalhou em cima, nessa parte do, do, do mercado efetivamente? Aí nós estamos falando de marcas e, e produtos e serviços. Como é que é essa história?
1: É, eu sempre fiquei muito próximo mesmo dessa, dessa coisa mais social, né? Mas. É mas eu trabalhei em campanha, por exemplo, e aí vinha as campanhas políticas, aí eu trabalhei no PT naquela época, que começou a contratar umas agências, eu, eu trabalhava, comecei a trabalhar junto com, as, com as, as agências. A Faria foi uma das agências onde eu trabalhei e tal. E aí eu ficava próximo desse... Na verdade, eu sempre mantive essa, essa coisa mais social e política, mas eu via essa turma do marketing, né, dessa construção do, do, do produto, do, do, que, na verdade, uma campanha política não se difere muito de uma campanha de mercado. Concordo né? com de você,
0: produto, concordo com você. Né?
1: É, você tem que colocar o rótulo, tem que desenvolver as cores e tal. Então, essas coisas... Na verdade, é um produto que você está vendendo para ver se o cara compra ou não compra. Só que ele paga em voto, né? Essa é a... E, às vezes, paga é... caro para caramba, né? É, exatamente. Mas, assim, então, é... essas coisas da, 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 da... que eu via muito no mercado, então, para essa área social, me, me, me ocorria de, de que usar as mesmas armas, por exemplo. Eu acho que isso... É foi nos bastidores que a gente estava conversando. Eu comecei com o pessoal da luta antimanicomial, a primeira, as primeiras campanhas da luta antimanicomial, aquele povo que todo mundo vê no centro de Belo Horizonte no dia 18 de maio, lutando pelo fim dos manicômios e tal. Imagina, eu trabalhei no manicômio, depois eu luto, eu vou para esse pessoal da luta antimanicomial... E tem duas frases que eu fiz para eles. a primeira, O primeiro cartazinho da luta antimanicomial é um negócio que sempre me agrada. E essa coisa da síntese realmente é, é, eu tenho muito interesse, gosto muito. E, e quero, e sempre tento chegar nela. Né, e tal. Mas, para essa luta antimanicomial, o primeiro slogan deles foi, depois de desenhar bastante e tal, de escrever, né, de, é, rabiscar, achar, aí a frase ocorreu, que é não tranque a vida transpira, né? de pirar e tal. Eu nem uhum. precisa ficar explicando essa frase. E tem uma outra também que eu gosto muito de ter feito para eles. Eu fazia os cartazes, todo ano tinha os cartazes. Então, era igual o Globo cobrindo o Carnaval. Né? Todo ano a Globo tem que cobrir o Carnaval, menos quando tem pandemia, porque não tem Carnaval. E tal. Mas, enfim. Então, as pautas... as pa... Eu tinha pautas né? durante o ano, falei, está oh, chegando 18 de maio, tem que pensar naquele negócio. Aí, um belo dia, rapaz, eu andando pela cidade, tem um cara, um cidadão de rua, com um carrinho de supermercado. Mas tinha, tu, tinha tudo naquele carrinho de supermercado. Tinha bico de bebê, tinha foto de, 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 de Maria de Nazaré, tinha é, cordão e patuás Ele guardava tudo assim. Parecia um museu ambulante, uma... uma... Parecia uma instalação do bispo, do bispo do Rosário, sabe assim? Então, e ele andando, passando na minha frente. Eu saindo da escola do meu filho e esse cara passando com esse carrinho. Eu falei, cara... Aí pedi para ele esperar. Meu filho foi lá em casa, pegou a máquina, voltou, porque aí, naquela época não tinha celular, você não, não, não fotografava com celular, você tinha uma câmera digital. Aí já era digital. Não, não era não, era na loja. Aí meu filho pega a câmera lá em casa... É, volta, eu tiro essa foto dos carrinho do cara com vários lugares. Não do cara, do carrinho dele, da obra dele. E aí, depois de revelar essas fotos, eu fico em frente daquele carrinho. Com o, cara. o cara catava tudo pela cidade, ele catava tudo, deixava... É Roberto que o cara chama, não sei o sobrenome dele, mas era o Roberto. O Roberto andava pela cidade recolhendo coisas e colocando esse carrinho. Eu tirei a foto desse carrinho. Então. E aí eu tô em casa precisando de fazer o cartaz da luta, que a imagem eu já tinha, faltava a frase. Aí eu fico lá em frente daquelas fotos, olhando e, de repente, ela baixa. né Porque parece que baixa. né Tem hora que é igual Allan Kardec. Aí baixa a frase assim. Me empresta tudo que resta que eu te devolvo sonhos de sobra. Esse foi ah, o cartaz é. da luta. Eu, um negócio, Eu adoro esse cartaz. Esse cartaz, inclusive, virou capa de um livro da Ana Maria uh, Loboski, que é uma psiquiatra antimaricomial, uma mulher sensacional da Prefeitura de Belo Horizonte. E ela lançou um livro agora sobre essas práticas, né? essas práticas da convivência com a loucura, com essas coisas. Todas. E aí ela falou, Romulo, posso usar aquela sua capa? Você tem aquela foto guardada ainda? E tal. É claro que me pagou, a editora me pagou os direitos autorais e tal. E ela usou essa 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 foto é, na, na capa do livro. Mas é uma frase que eu gosto muito. Me empresta, é, me empresta tudo que resta que eu te devolvo o sonho de sobra. É, você vai misturando poesia, literatura, desenho, né vai enlouquecendo com essas coisas.
0: É, é, é um negócio maravilhoso isso. Agora, Romulo, tem um, um ponto que eu sempre costumo abordar com meus convidados e... Você, vai, você tem muito desse, desse, digamos assim, desse núcleo até do, do meu, do meu ponto de vista da vida, que é o e ele se retrata no nome do podcast, que é o Improviso Planejado. E é quando você fala assim, eu não sei bem o que eu queria, o que eu queria era ser ilustrador, trabalhar com arte e tudo. Ou seja, vai, vai você vai, o plano era lidar com arte,
1: né? Isso, isso. É... Mas, aí, mas aí eu vou só emendar uma coisa para você Que eu acho que é uma história também boa que é, Tem um amigo, o Chico O Chico é um escritor maravilhoso Chico Francisco Lopes É um, um, um escritor Já ganhou prêmios aí, é, Oceano Que é um, um, uma premiação lá em Portugal Ele é aqui de, de Belo Horizonte o, o, o Chico é um escritor Eu adoro uma história que o Chico conta e isso também tem a ver Eu, gosto, eu guardei essa história dele que tem a ver com essas coisas, né? sobre criar, sobre criar, que eu acho que isso é importante. Ele diz, e aí nós temos que lembrar que tinha, tinha histórias em quadrinhos naquela época. Histórias em quadrinhos, é, né? a gente trocava, e Tarzan, é, Mandrake, né? essas coisas todas, e aí tinha os quadrinhos. Mas tinha um negócio chamado Instituto Universal, que era a internet da época, você fazia cursos à distância, por correspondência. Né? O meu pai, por exemplo, montou um rádio com esse curso, ele existe até hoje, chama-se URB, né? Instituto Sim. Universal. O, o, o meu pai montou um rádiozinho com esse urbe, as peças chegavam pelo... pelo, pelo né? Não era Mercado Livre, não tinha Mercado Livre, gente, não tinha Mercado Livre. Chegava pelo correio mesmo, que eles querem privatizar agora, é um absurdo, mas, enfim, chegava pelo correio. Eu lembro do meu pai ligando aquele rádio que ele mesmo montou e ouvindo um som, a cara dele de felicidade, quando um metalúrgico, mas tinha hobbies. né? Então, o hobby dele era essa coisa da, da, da eletrônica, de montar... E aí vinham é, os desenhos, como é que montava, vinham as peças, as madeiras para montar o rádio, o belo dia ele monta aquele rádio. Mas estou falando disso porque... Parece que estou fazendo campanha para esse instituto, mas era divertido, era a internet da época. Enfim, esse, essas revistinhas tinham, então, anúncios nas revistas. Então, você está lendo a história do Tarzan, aí virava a página, tinha o um anúncio do Instituto Universal Brasileiro. Que para que quem não sabe, pessoas...
0: o Iurbe era o Hotmart.
1: É, exatamente <risos> Aí as pessoas arrancavam aqueles cupons para escrever, para mandar coisas lá para o Instituto. E aí a história... Aí você emprestava a revista para outro lugar, para outra pessoa, não tinha aquela página. Aí você lia a história do Tarzan até um pedaço, na hora que você virava a página, não estava lá mais o fim da história. Aí o Chico, brilhantemente, ele fala que foi por aí que ele que resolveu virar escritor. Por quê? Porque não tinha a continuação da história, então ele tinha que inventar. Ou seja, a falta da continuação da história é que o fez escritor. Ou seja, a falta é que o fez escritor.
0: Cara, é, é, olha, olha que ponto que eu, que eu quero desenvolver contigo, que é o seguinte, Romulo. É, a, a, não é, não é na, a escassez ela tem uma geração criativa de uma certa forma, porque é, quando sobra, a, a gente não faz, assim, raramente há grandes poemas, grandes músicas e grandes livros que contam histórias de amores tranquilos, amores consolidados, <risos> amores, amores que estão ali em pastos verdejantes, em pastos primaveris. É... As grandes obras, elas são de dores, de perdas, de desencontros, de, de é, é, partidas é, de quem de, contra a vontade de quem está chegando, chegada contra a vontade de quem está partindo, coisas desse tipo. E, e isso acaba dando, por incrível que pareça, sentido para a vida. E aí eu quero te fazer uma pergunta, meu caro, de autoconhecimento e de gestão sobre ou liderança sobre si mesmo. É... Óbvio que a criatividade vem dessas observações e inspirações e não necessariamente do seu próprio sofrimento. Mas como é que é gerir a criatividade, gerir a inspiração ou, ou descobrir que ela pode ser buscada, ela pode ou não? Quando você pensa é, na gestão da criatividade, Rômulo, depois desse tempo de carreira, uma carreira muito bonita. O que você que fala para nós a respeito exatamente disso? Assim. Como você aprendeu a lidar com a, com, com a criatividade? e, nós é também fazer xamanismo de invocar esse treco, não estou falando disso, não. Mas como é que você aprendeu a lidar com ela e se alimentar de alguma forma para que você se mantenha, se não inspirado, pelo menos aberto para que ela chegue?
1: É... Eu, os budistas falam uma coisa muito interessante. Né? Você tem que exercitar, 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 exercitar para que um dia que você não precise mais. né uhum. Hoje, por exemplo, aos 60 anos, cara como que, como que é fácil? Sabe, fácil? Mas sabe por que, que é fácil? É porque tem uma, uma bagagem atrás, tem os livros lidos, tem os papos com os amigos, tem os cinemas assistidos, as peças de teatro, essas coisas todas que vão que vão, né, que vão que você vai atravessando, que você vai passando pela vida, essas coisas vão te dando é, substância. Você sabe aonde recorrer. Né? Na hora que alguém te pede um trabalho, na hora que pede uma ilustração de um livro, você tem referências. Né? Um artista é um sujeito é, preenchido de referências, guardadas em algum canto da mente. É, então, essas coisas, eu acho que assim, você, abarrotando o seu cérebro, a sua alma com essas referências do mundo, né? De uma conversa igual você disse há pouco, de uma conversa no bar que você observa, do cara que está dirigindo um ônibus daquele jeito, da mulher que limpa a cama ali, que vem aqui limpar a minha casa, é do, do construtor ali, do pedreiro que está fazendo a minha obra aqui em Carrancas e tal. Essa coisa toda, essa coisa toda é substância. E aí na hora que eu é solicitado, parece que desce do céu, não, mas não desce do céu não desce dessa substância sua acumulada durante o tempo.
0: Isso, isso é, um, isso é uma, uma dádiva e mostra muito é, para nós, todos nós, aonde, aonde a gente esquece hoje de, de, de buscar. E, 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 literalmente, isso faz parte da vida. Eu lido com tecnologia muita gente... É, hoje mesmo eu tive uma sacada no trabalho eu estou com uma dificuldade no assunto de rede, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas do nada me veio um raio. Eu falei, peraí, se a coisa que eu preciso resolver aqui fora, ela, aqui dentro da rede interna não está funcionando, mas ela funciona na rede externa. E eu estou brigando com isso, cara, tem mais de uma semana. De repente eu paro e falei, peraí, eu conheço uma ferramenta que me faz trabalhar aqui dentro, mas eu vou... As... É, é como se fosse uma porta do lado de fora. Baixei a ferramenta, o negócio funcionou, cara. Mas a, tinha uma pessoa me olhando. Falei, você tá doido? Eu falei, não. Eu estou comemorando a solução de um problema aqui. Que se esse negócio funcionar, eu vou ficar feliz demais. E funcionou redondo, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a, a pessoa virou para mim, mas espera aí, continua com o problema? Eu falei, continua com o problema desse lado, mas eu tenho uma solução para ele aqui. E, por incrível que pareça, a solução que eu tenho vai continuar deixando esse negócio muito seguro por uma série de razões que eu não expliquei para a pessoa lá. Nem vou gastar essa garrafa aqui. Mas a, 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 grande, a grande verdade, Rômulo que eu estou lendo disso e entendendo do, do que você está me dizendo, é, é muitas vezes a gente quer ser uma fonte de coisa nova, de uma ideia nova, e a gente esquece que, para isso, nós precisamos também beber das outras fontes, literalmente é, é, alimentar-se das outras fontes, não só copiando, mas reservando cada momento desse como uma experiência e, e entendendo cada marca que essas experiências vão deixando.
1: É, tem alguém que eu não me lembro quem que disse uma frase que eu gosto muito também. O artista é, antes de tudo, um ladrão. <risos> é, é uma bobagem, né? Assim, você tem Picasso, você tem Da Vinci, essa turma toda. Tá bom, essa turma aí é foda, essa turma também não tem jeito, porque gênios também há, né? Gênios uhum. tem. Eu, eu sou um gênio, eu sou um japonês. Eu sou um japonês, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ilustrou meu primeiro livro infantil. Imagina, eu não ilustrei meu primeiro livro infantil. Olha só. Você me Por quê? Porque eu, na, eu gostava tanto do texto que eu achava que as ilustrações não estavam à altura, eu não conseguia ilustrar esse livro. Aí eu acho o Satu, Satu é genial. Satu porque Deus tem hora que ele acorda de manhã e fala assim: Serás um ilustrador? E tal. Ele dá aquele, <risos> É verdade. Mas não, no meu caso não. Eu era um japonês, eu tinha um desejo enorme, mas eu queria aprender. Então eu desenhei todo dia. Eu era um desenho até hoje todo dia e tal. Então eu melhorei, eu melhorei, melhorei durante esse tempo todo. Eu acho, né? Eu acho que eu melhorei. Então, eu, gosto muito, ser...
0: eu gosto muito. Eu gosto muito. É, Rômulo, de uma frase é, sua, que é, é simples, mas que me fez muito sentido ao, ao observar o seu trabalho é, e como um grande fã do seu trabalho, o que você postou outro dia, não sei se ela é recorrente, mas você vai, eu vejo o rosto em todos os lugares, eu vejo o rosto em tudo. E aí você postou um relógio <risos> e outras coisas é, e o pessoal é, começou é, a é, te mandar colaborações.
1: É, é comentário, isso, isso tem um nome horrível, isso se um chama Paredolia. Né? Paredolia é um o... <risos> Não, é verdade, é verdade. Chama paredolia. Não é uma palavra péssima, mas é uma palavra para quem vê rosto em, 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 em todos os lugares. Mas, então, enfim, o, o, o Satu é um gênio, o Satu é um pintor daquele maravilhoso. Eu tive que trabalhar, carregar, desenhar, para chegar em algum lugar, que, como diz, eu, 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 gostei, eu prestei atenção na, na cabeça do programa na hora que você estava falando, porque aí você está falando lá sobre sucesso. Também me lembrei do Abujão. O Abujão vai, eu só fui melhor nos fracassos. Eu sou melhor é nos fracassos. Os meus sucessos foram tudo uma merda. <risos> <risos> é, porque o fracasso, o fracasso, o que deu certo está ótimo. Agora, o fracasso é que você tem que pensar onde que foi que eu errei. Onde que foi... O fracasso o fracasso nos melhora mais do que as vitórias. E, na verdade, eu acho uma vitória uma deselegância. Toda vitória é uma deselegância. Eu não senti sentido... Você vê lá aquele povo, né? lá os medalhistas. Aí, legal, aquele menino que ganhou a medalha. Aquele eu torci para ele profundamente. Né? O da Canoa. Esqueci o nome dele.
0: Acho que
1: aquele é esse, Ezequias. Ezequias. É, é... É, é isso, exatamente. Maravilhoso. Aquele baiano sensacional, portentoso atravessando aqueles chineses, todo mundo e tal. Mas aí tem sempre lá o terceiro e o segundo lugar. né? Cara, foda a vitória. É um negócio doido demais. Mas eu torci para o Isaquias o tempo inteiro. Ô, Romo, eu tenho uma palestra... foda que seja uma deselegância. Foda-se que seja uma deselegância a vitória.
0: Não, mas, não mas é. é. Mas esse que é o ponto. Eu tenho uma palestra, chama-se O Ladrão de Alegrias. Ela é uma palestra para crianças. Ela é baseada numa hum. peça que eu não sei de quem que é, mas eu eu encenei essa peça é, na igreja, nos meus tempos de missionário, algumas vezes. E ela fala, a, a, essa palestra é baseada em grandes heróis do esporte que não venceram. E você hum, tem, gole. assim, é, é, e é interessante a quantidade de pessoas que a gente é capaz de lembrar, que não são exatamente vitoriosos no sentido de ganhar o prêmio, de ganhar o troféu, de ganhar a medalha, hum. mas que são ines e as lições é de perseverança e, e de superação, ou de convivência com a dor para conseguir cumprir é, é, uma meta e tudo. E é, eu lembro que a primeira vez que eu ministrei essa palestra, a professora que me convidou falou assim: ah, A gente está inscrito numa competição e tal, que não, não é uma coisa grandiosa e tudo, mas os meninos, né, as crianças, estão morrendo de medo. De lá e tal, eu falei, caramba, tá, vamos, vamos mexer nisso. E é justamente calcado nessa questão de não não observar apenas o prêmio e a glória da vitória. É isso
1: mesmo. Olha só, nós já estamos a quase uma hora e quarenta e cinco minutos. Eu acho que a gente devia ir para a prorrogação final para os últimos comentários Vamos embora, <risos> aí Aí eu me lembrei, aí eu me lembrei de duas coisas, para terminar isso apoteoticamente, né? Me, me lembrei de uma coisa assim, super legal que eu li recentemente. Eu estou lendo um, um filósofo chinês chamado Wu Sim, é W-U-H-S-I-N, Sim e ele, ele assim: eu, eu tenho descoberto ele e tem sido uma coisa maravilhosa. Essa semana eu estou em Carrancas, estou aqui tem sete dias, porque eu vim para aqui, estou terminando um livro infantil e estou terminando um outro projeto de uma. De um, de uma biografia de uma mulher que estou diagramando também. E tal. Então, eu vim para eu estou aqui há sete dias sozinho, minha mulher chega amanhã com o meu filho e tal. Então, estou aqui é, na minha casa sozinho, eu trouxe algumas comidinhas já congeladas e tal, e fiquei aqui esses dias criando inventando moda e tal, e lendo o Yusin. Yusin, o Si, o Si, o Si, é um trem assim, eu não sei chinês, né? é W-U-H-S-I-N, para quem quiser achar, tem livros dele maravilhosos. Ele é lá do século... Mil, ele é de 1642, é uma loucura, o Sim. Então, para terminar isso tudo em grande estilo, é, é claro que né, você tem que fecha, dar um fechamento nisso, mas assim, a frase do sim é a seguinte. Nós estamos... A vida é um rio. A vida é um rio, né? Um rio que corre para o mar. O rio vai correndo. Só que alguns, alguns nadam ao contrário. Aí o sim fala isso assim. Alguns nadam ao contrário, tem que ir no ritmo da vida, no, não, no corredor, na, na correria da, da cachoeira, do rio que vai, que aqui que arranca, é uma terra das cachoeiras. Mas você tem que ir no ritmo das coisas, né? De, se deixar levar por esse ritmo. Alguns nadam contra, aí não vai dar certo, né? Agora, descobrir esse ritmo também não é mole, não, gente, mas cada um com seus coquinhos aí, né?
0: <risos> maravilha, maravilha. Ô, Rômulo. É do ponto de vista do poeta, do escritor, do ilustrador, é, é, eu sei que é quase uma pergunta retórica, mas o que é, você consegue é, enxergar sem ah, ou tentando se livrar é, das vestes da ansiedade? O, o que que você vê daqui dois, três anos para a nossa vida? Qual é a tua? Como poeta, como como um cara que fala para a alma é, o que, que você espera para esse pouco tempo ali na frente, não precisa, um punhadinho de meses para frente aí, o que, que é a tua esperança hoje?
1: Olha só, isso, isso por falar, eu adoro realmente trabalhar com imagens. Né? Ninguém vai lembrar, porque essa meninada não sabe o que é isso, mas vocês procurem aí no Google, que é o seguinte... LP. LP era, era como as coisas funcionavam. Você tinha um LP, que era uma bolacha um furo no meio, você encaixava, tinha faixas, as faixas, as músicas tocavam desse jeito. Você esperava Caetano lançar a, a, a bolacha dele, esperava o Gil lançar, o, o Chico Buar, que era importantíssimo. E era LP, gente. LP, consultem. Aí LP era uma radiola, um negócio com um buraco no meio, um e tal. E isso ficava rodando e tal. Na hora que você distraía, Estava nas duas faixas finais, meu querido, nas faixas finais. Aí eu descobri que a vida é um LP, e na hora que você vê, está nas duas faixas finais, está nas duas faixas finais, você dá seu jeito. Porque, por exemplo, eu estou com 60, na boa hipótese, na melhor das hipóteses, eu tenho mais 20, talvez mais 25, talvez mais 30, mas na melhor das hipóteses é 25. Né? Estou com 60, 85. Porque meu pai também tinha uma expressão que eu gosto muito, ele dizia o seguinte, olha, eu não vou viver de gorjeta. O que, que eles falavam? O que eu traduzindo para a meninada? É, viver de gujeta, né? Alguém tem que tomar conta de você, trocando sua fralda. O pai, ele radicalizou, porque ele foi embora aos 60 de um ataque cardíaco, ele radicalizou. Mas ele não queria viver desse jeito, dependendo de alguém. não, não quando eu estiver dependendo de alguém, eu quero ir embora. Eu também, eu também. Na hora que. Né? É, é, é. Inclusive o seguinte: enquanto eu estiver olhando ainda. A, 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 né? Essa palavra, que coisa feia, Rômulo, para terminar uma entrevista. Enquanto eu estiver olhando a enfermeira com olhos mais desejosos, eu acho que ainda posso ficar por aqui. Mas depois que parar, eu quero ir embora, né? Quero ir embora, quero ir embora. Então, né? Bom, então é, é essa coisa da, 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 do Rio, eu não tenho a menor, a gente não tem a menor ideia do que vai ser daqui ah, Eu não sei o que vai acontecer amanhã cedo, ainda mais daqui a três meses, três anos e tal. Mas eu acho que a vida tem um ciclo, né? Às vezes ela o, 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 o velho Guimarães fala sobre isso é, ela o que quer de nós é coragem né o que a vida quer de nós é ela às vezes esquenta às vezes esfria é, mas o que ela quer de nós é coragem precisamos de coragem para atravessar esse barco para atravessar essa pandemia para atravessar essa porra desse governo desse desse cidadão e mas depois o, o xing né o xing o, 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 os chineses tem o um livro lá do Xing que fala sobre essa, a, a mutação. E é isso, a vida é uma mutação. Sobe, desce, depois retorna de novo. Né? É isso, o que ela quer de nós é coragem. Coragem, sigamos, né
0: é? Perfeito, meu caro. Muito, muito obrigado. Romulo, você está nas redes sociais. Fala para ah, gente isso, aí. É isso, é isso. Como é que a galera perdi, te acha,
1: gente. pô? É romulo.garcias no Instagram. Romulo.Garcias no Instagram e Rômulo Garcias no Facebook. Eu não tenho Twitter, que eu acho aquele passarinho muito irritante, não tem Twitter. <risos> é, porque ali você tem que ficar escrevendo, vendo que o povo escreve aqueles 30 caracteres, né? 120, não sei o quê. Né? Eu não, não tem a menor paciência. Eu, eu fico bem com o Instagram e com o, o, o. Como é que chama? Com o Facebook, né? Aí tem Rômulo Garcias. É 2013, arroba gmail .com, também, se você quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa e tal, é, provavelmente eu não vou responder, não mentira, respondo sim e tal. E, então, estamos é, aí, aí, eu adorei essa prosa também, o dia está acabando, porque em Carrancas eu fico aqui olhando, aqui em Carrancas eu vejo o dia, eu acordo, vejo o dia clariano mentira, porque eu acordo lá para as 9 horas, o dia já está acordado há tempos para caramba, mas tem dia que eu acordo cedo. Aí eu vejo o dia clarear e vejo o dia também indo embora. Por exemplo, agora, nesse horário, as luzes já vão se acabando, já vão se tornando... Eu fico olhando isso aqui da minha casa. Eu moro no alto da serra aqui. Eu fico vendo uma mantiqueira. Eu olho a mantiqueira aqui, veio passarinhos. É... E eu fico aqui olhando e o tempo vai passando. E tem uma hora que vai decaindo essa luz, que é uma, uma luz maravilhosa, dessas seis horas da tarde. Eu, eu aqui no meio que assim, da selva...
0: Tem uma mesa de janela. Eu, eu, no meio aqui da selva de pedra, tenho uma mesga de janela aqui é, e vejo um pouco, do, um pouco do que é a, a serra aqui. Pouquinha coisa, mas ainda assim é um, é um visual muito gostoso. Eu faço é, ideia é que não essa tem que tenho, esse né? concreto é, armado coisa... te cercando.
1: é Essa coisa do tempo que passa, que nos atravessa. Mas uma coisa eu, eu acho maravilhosa. me ver é uma dádiva mesmo. Uma coisa legal, eu gosto.
0: Maravilha! Meu querido Romulo, já fica o convite para uma segunda dose, e que, que ela seja breve, eu quero te agradecer demais. Ah, por e, esse e brevemente, segunda-feira
1: eu volto a Belo Horizonte. É, é, segunda-feira eu volto a Belo Horizonte, eu tenho a carta do enfio, eu, eu te mando a cópia dela para você ver e leia aí para a sua turma. Por favor. Eles vão gostar muito. Por favor. Vou muito fazer... bem, Marcelo. Um beijo grande, meu querido. Beijo grande,
0: meu querido. Muito, muito obrigado. Senhoras e senhores, esse foi o Rômulo Garcia. Muito obrigado para você que nos ouviu. No Instagram, você me acha, arroba E acho o Rômulo no Instagram também, Rômulo.garcias com S. Meu querido Rômulo, aquele beijo, aquele abraço. Até a próxima. Um abraço, querido. Valeu demais. Valeu.